0: 好，欢迎收听无业游民，我是振宇。在今天节目开始之前呢，想要先插播一条广告。是的，今年下半年我们接了不少的广告，我很感谢这些甲方愿意在播客这个在中文世界还算蛮新、蛮年轻的内容平台上进行试水。所以我也很好奇是什么样的公司愿意做这个吃螃蟹的人。然后我发现一个很有意思的事情，就是我们做的很多产品的广告都跟家非常有关系。之前介绍的产品大都是 focus 在卧室，今天就来到了厨房。提到家这个概念，不知道大家最先想到的是什么？对我来说，当然先是家人。那么除了家人以外，其实我想到的就是家里的器物，尤其是每天都要接触到的器物，例如我家冲茶的茶壶、吃饭的餐桌，还有那个伴随我在香港十年的铁锅。这些器物其实和家人一样，都是家庭的一份子，和你同一屋檐下朝夕相处。为你分忧解劳，温暖生活。可以说，器物与幸福家庭有着非常密切的关系，没有器物，家庭就无法成立。所以，对我来说，家它不仅仅意味着人和人的关系，也饱含着人和物的情感。这里就想提到一本书《浮生六记》，它是清代文人沈复的自传体散文，中间不仅记载了作者沈复和太太云娘在生活中的许多趣事，也可以看到古人对于器物使用的讲究。那么方，方太这个当代厨房器物的创造者和制造者，在十二月五号到二十号的周年庆期间，就联合主持人、畅销书作家李磊，将《浮生六记》这一文本以声音剧场的形式重新呈现。如果你有兴趣的话，可以在方太幸福家 APP 中“幸福大院”的板块，参与话题“浮生若梦，烟火人间”的互动，或者是在这期节目的推送下留言，然后我们会在中间抽出一名听众。送上这次声音剧展演的门票，另外还会再抽取两名听众，赠送本次艺术展的周边礼品
1: 。大家好，欢迎收听《无业游民》，我是吕太阳
0: ，我是真宇
1: ，我是阿斌
0: ，我是阿烟。<笑><笑>
2: 我感
0: 这个很好笑吗？
2: <笑>哎呀，我跟你们一起录节目很开心。我跟阿燕录节目有一点阴影。为什
1: 么？<笑><笑>
2: <笑><笑>因为
1: 不是为
2: ，不
0: 是阿燕造成的
3: 。因为上，<笑>因为
2: 上次我录的那期我给哭了。我不给
3: ，希望这次不哭。我我
2: <笑>但我觉得我自己不哭。<笑>
3: <笑>对,对对对
0: ，你是无辜的，
2: <笑>但是你是会让我记忆重现的人。<笑>好
0: <吧>，我们这次来重写。你在喝什么啤酒？札幌。哦、oh, oh,
1: 。好想去札幌。啤酒
0: 。对、哦、我们今天要聊，一开始就从日本开始聊，对吧？<笑>对
1: ，就是今天跟呃<咳>阿烟、还有振宇、阿斌录节目，我是挺开心也挺轻松的，因为。我们是很熟悉的朋友。我们四个人在二零一四年的八月，就是那时候郑宇跟阿斌刚刚结婚，然后我我现在已经忘记了为什么是郑宇、阿斌、我跟阿嫣，我们四个人的组合就一起去了一趟日本，算是郑宇跟阿斌的蜜月之行，对不对？是的。然后我们现在四个人还有一个小组叫做。我们要去日本啦
0: ！对哦，那个名字还没有变。对，那还是我们去之前建的那个小组。嗯
1: ，然后我们四人。忽然
3: 想起来，好像一开始我并不知道，原来这是他们的蜜月之旅。好像我、呃、跟你说，说起这个问题，<笑>我昨天跟黄黄 ，OK 啊、呃，黄黄，各位听众朋友，黄黄是我老婆的、呃。说起我们明天要录节目了，然后说起了我们去日本，然后说去日本是郑源、阿斌的蜜月之旅，然后黄黄就有点，可能有点意识到。我和他没有蜜月之旅，然后他就在想，嗯，那吕洋有没有蜜月之旅？然后我就说，我也不知道吕洋有没有蜜月之旅。然后你看阿斌和郑宇的蜜月之旅，他们也是分开住了，郑宇和我住，阿斌跟吕洋住。
1: <笑>所以你没有蜜月之旅也没有关
0: 系。<笑><笑>我们我们第一天四个人一起住一间房的，对吧？<笑>对对
1: 对，睡睡在他地铺打地铺的，对不对？
0: 第一天不是，后来在网野那时候，我们是好多人打地铺的对对对对对对。对，对，对。我们的蜜月之旅是和十几个男人一起度过的
1: 。<笑>然后就是在那个、嗯、呃非常不典型的蜜月之旅之后呢，我也结婚了，然后阿烟也结婚了。阿烟大概在一年多前去德国念了哲学博士、嗯，然后在念书期间结了个婚，所以他是属于一个、嗯。结了 婚， 但是是跟妻子属于异国的状态。阿斌跟郑宇的婚姻大概是已经今年是六年多了。然后我跟阿嫣 的， 我跟阿嫣的那个感情状况也是有一些变化。其实过去五 年， 我有思考很多关于感情的事 情， 是我比较集中去思考这个议题的一段时间。然后今天可能想借着这个机会跟大家聊一聊感情这件事，所以说有很多八卦。所以我现在想问问你们，呃，现在已经过了六年，你们还会想起那一次的旅行吗
0: ？会的，会的。我我我觉得那是我这么多年来最最愉快的一次旅行吧，真的是这样。我我今天还特地去看了一下那次我们去拍的照片，对，尤其阿嫣拍的照片都很好看，对，那那次有非常非常多很美好的回忆。我很少跟朋友一起出去旅行，呃，那个一四年一次，然后一八年我辞职之后在做这个博客之前有一次，就一四年那一次去日本的旅行，就是真的是我自己这么多年来最开心的一次吧，而且我们当时也去了。那个王野的那个小镇嘛，他可能是所有的我没有认识有日本去旅行的人去<笑>去,去那里待过、嗯嗯，那我觉得也非常非常特别的一次体验。这样
2: ，阿斌呢？你的你的记忆里面有我吗
0: ？有啊有啊，
2: 听起来都是没有我的
0: 。有啊有啊有啊，有啊有啊
2: <笑>我对那次旅行印象也很深。但是怎么说？我感觉我们四个的那次旅行还挺像青春期的少年的那种感觉，对。是的。然后一起去参加一个艺术活动啊，然后在那里就是那种云云高、云淡风轻、天蓝蓝的，然后呃遇到陌生的、年轻的、有趣的人，就我我我的印象中是这些，对，挺开心的
3: 。我觉得跟朋友旅行就很好玩，不过的确好像。嗯一四年那一次去日本之后，我好像真的没有跟再也没有跟朋友去过那么远的地方旅行了，基本上都是跟、嗯、呃女朋友或者跟我现在的妻子出去了。<笑><笑>大家会不会认为这是两个不同或者好
0: 几个不同的人
1: ？<笑>这就是两个不同的人，大<笑>哥。<笑>就是指不同的人，好<笑>吗<笑><笑>
0: 、oh, ？OK OK 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 OK， 好吧，反
1: 正也就两个而已。我也是想起日本的那一场旅行秀，就像阿冰说的，我觉得很像，很青春。我现在想起来都觉得有一种很 fresh 的感觉。但是当时正在发生的时候啊，我没有意识到，我我当时会觉得自己的人生会一直都那样。但是现在我回头来看，就当时我还在跟我现在的先生是热恋中嘛，所以。记得很清楚的一个印象是，晚上你们睡觉之后，我有一天躺在那个民宿，就是我们的卧房外面的一个长凳上，呃，就给他打电话，然后跟他讲我今天干了什么，看了什么。然后这件事对我的先生也是一件印象很深刻的事情，他就说，就半夜的时候我我给他打电话，然后讲。白天发生了什么？我特别清楚记得，我是躺在一张那种木头长凳上。然后那个时候，我感觉，我现在在想，我觉得那个时候的我应该是很天真的。但是过去五年，我感觉，我觉得我有变成熟。然后，但那种天真的东西和青涩的东西，也是有那种很 fresh 的东西，我觉得也是有减少很多的。我觉得那个，点点我觉得我觉我觉那个时候，我会觉得人生可能总会一直那样子，天蓝蓝，然后很清新。但是我现在知道人生是有很多的困难，懂你。<笑>那、嗯、那个，然后然后，因为我们这次是聊感情嘛，所以我们给大家介绍一下，就是从那时候到现在已经过了六年多了，就是这六年来你的感情状况有什么变化吗？
3: 呃，那个啥哦，一四年的时候我还在跟我的前女友拍拖，后来因为发生了一些事情吧，我们大概在一五一六年间分了手，啊，算一六年吧。然后后来，嗯、呃，但是我跟我前女朋友也那段感情也蛮长了，有七年了吧。然后后来分了手之后，就一八年的时候。就跟我现在的妻子，然后又在一起了，然后在一起之后一年多，然后在我来德国之前，就一九年的时候八月份我们就结婚了。所以现在的状态就是，从这六年来的变化，就是从一个有前女友的状态的人，变成了现在跟妻子异国恋的状态，大概就是这样
1: 。所以你日常大部分的时间其实还是一个人。
3: 对呀、啊，还是一个人。嗯我和我妻子联系一般就是微信，然后每一天会固定打电话
1: 。而且你们打电话的时间好精准啊！你是在录完我们这集播客就要去打电话了，<笑>对不对？对对。为为什么会那么准确？你们打电话那个时间，因
3: 为哦，其实我跟你说，这这里又开始可以延伸到我们今天要讨论的主题了嘛？因为我们的主题不是说在、嗯、呃亲密关系里面的。个人空间或者说呃相关的问题嘛，因为我老婆啊我妻子她白天在上班，然后晚上回到家之后，她需要有自己的空间做事情，所以她一定得等他做完了他的事情之后，他才会跟我打电话嘛。然后呢，又因为他每一天要很早起床上班，所以他定死了就要十一点睡觉，所以就要从这个十一点往前推推四十分钟。然后我们开始打电 话， 然后所以在十一点二十之 前， 他就有时间做他自己想做的事情。然后 对， 然后从十一点二十到十一 点， 就是我们固定打电话时 间， 大概就是这样。
1: 我自己就是当时是在恋爱 嘛， 然后一五年的时候结的 婚， 结婚之后呢就一起住 了， 但是住了几年之 后， 在一八年的时候。我就一个人去北京工作了，工作了一年之后呢，我又回到了我先生在的温州，又因为疫情的原因啊，所以呢，我们有了一段比较密集的相处。现在我开始上班之后，因为上班的地方比较远，所以我自己住在，就是自己住在一个地方，然后只有周末的时候才会去。嗯、呃，见到我的先生哦、呃，平常我们是很少联系的，基本上不联系，所以我有一种久违的回到了。我感觉我现在的状态有一点点像单身，虽然就是有一段关系，但是同时又有一点像单身。呃，这也是为什么阿燕说听我们聊播客就想起我们之前谈话的气氛的时候。我想，哎，那我们可以一起聊一下，然后就想到阿烟的感情状况，还有我自己的感情状况，就觉得我们现在某某种程度上有一种相似性，就是都是拥有一段关系，但是实际上又有很大的空间是一个人的。那拉上郑宇跟阿斌是因为。他们两个是我谈话的舒适区，<笑>就是不论拉<笑>谈什么，我都想拉
3: 上他们。还有就是，而且而且他们可以作为我们的一个参照系
1: 。对，就是就是郑宇跟阿斌是我见过的 couple 里面，我是觉得他们关系是非常非常好的啦。然后他们很亲密，嗯、呃，再加上他们两个因为工作的关系，其实因为时间比较自由嘛，所以他们很多很多的时间是在一起的。中间也会有一些碰撞，就有时候会听你们提起吧。我是不是把你们两个的台词给讲了？
2: 所以就是没有没有
1: ，所以就觉得嗯，可以来聊一下这个嗯，在感情中两个人一个人这件事情。对，妈呀，我现在才把题目弄完
3: ，完美，<笑>很好很好
1: 很好很好。那我想问，就是你们现在对自己的这种感情状况满意吗？
0: 我我觉得从外界看来，我们的感情状态是没有什么太大变化的。但事实上，其实我觉得我们内部的感情状态发生了很剧烈的变化，包括在现在都是在有一些很大的一些变化。因为我觉得，其实是我觉得它其实关乎的是我们两个可能都在，嗯，各自的位置上都有各自的成长。尤其是阿斌，他近两年来，他更多的去探索自我的那一部分的时候。有有一种特别强烈的自我意识的时候，其实我觉得我们的关系其实在不断的去，嗯，呃，有毛摩擦，然后摩擦之后，我们又有一些改善、升级，这样的在这样的不断的摩擦中间不断的升级这样的一种状态，在我理解是这样
2: 。好，我讲，为什么我刚刚会想让振宇去讲这个东西呢？因为其实如果不是有人来去跟我们问。你们的感情是什么样子？其实我我发现我没有这样子很正式的去去思考和表达这件事情。然后振宇他也很少去对他人去去说我们俩的感情。我想对他来讲，这种论述于他是非这种表达对他来讲是很陌生的。但是我我是很渴望听到他去去去去表达这些的，因为我我其实想知道他是怎么想的，对。然后我刚刚听他讲的，就是说他觉得好像我这两年有一个自我意识，呃，我就明白。啊，确实在，在在他这里的眼中，可能我以前的我是更模糊一些的，然后现在的我可能对自我的这一块会比较强调。嗯，我我觉得是的，就是我的性格在这段关系当中是发生很多变化的吧。我觉得就是我跟他两个人在一起，就有一种相互塑造，因为可能年纪更小一点的时候，没有跟人这样近距离的相处的时候呢。就是怎么 说， 我我 靠， 这个表达对我好困 难， 我讲不好。我跟郑是很很很年轻就在一起了 嘛， 我大学没有毕业的时候就跟他开始拍 拖， 然后我们零八 年， 然后拍拖到现 在， 呃， 一起生活。除了中间有一 年， 因为我大他一 级， 所以我是先他一年来香港读书。然后除了那一年我们是分开的，其他啊、哦、还有半年我有出去游学，然后其他的时间我们俩就是是完全就是重合的在一起生活的，基本上是这样子。对我来讲，我跟他的关系已经是，其实我并我诚实的讲，我觉得已经是超越了我跟我父母之间的关系了，因为他是很当下的一种关系，而且他是非常近距离，然后非常的。呃，非常的很多很多交流，持续的交流的一种关系，对，所以在这种的交流和和相伴当中，我们一起经历了很多事情，然后他的身上的很多性格也会影响我，我我觉得我身上很多性格也会影响他，所以就是我我觉得我自己有一点变得像他，然后我我有时候看他，我觉得他也有向我学了一些东西，我我会有这种感觉了，对我我，但这个过程中间还是很多。很多冲突，嗯，乍听起来是不是觉得就是特别棒的感觉，听起来是挺好
3: 的。而且我不知道是因为听到他们这么说，我有这种错觉，还是真的？我觉得好像阿斌现在感觉跟一年多前录那一期节目的时候，他好像更主动了一些，<笑>更活泼了一些的感觉
2: 。我同意，是吧？有有有有有。有有有我我觉得我自己以前是一个更不太去表达自己，虽然我很想表达自己，但我有的时候不知道表达、甚至呃，甚至说是表现会会带来什么样的后果，我我会有一种恐惧。但是跟做播客也有关系，跟可能到这个年纪啊也有关系，我都希望自己人生的呃生活或者是感觉的空间可以再往外拓展一点，所以我就尝试可以比以前的自己更勇敢一点。嗯，很棒。我其实，在。日本的那一次蜜月之行哦
1: ，我觉得我跟阿斌都不是很熟的，阿斌是不是这样子？我所所以，我还是不知道为什么我们四个人会去蜜月之行，但是你要，那你要这么说，那我。那个时候都不认识他们，就
3: 见过一次吧，好像
0: 。对哦，我们就见过一次面，对吧？在旷达家里面，对，发现我们同年同月同日生，对，就是这么简单而已。<笑>就
1: 是就是我们的那次旅行，听起来像是四个好朋友去旅行，但实际上，呃，是呃，其实我当时跟阿斌不是很熟，我跟振宇也就是比较好的同事的关系，也算是朋友吧。我跟阿嫣是朋友，但是。阿烟是我介绍给郑宇、阿斌的嘛，但是郑宇、阿斌只见过他一次，然后反正我们四个人就去旅行了。嗯在，在那次旅行中，呃，就是有一个泡温泉的场景，呃，当时我就跟阿斌<笑>赤裸相见，<笑>
2: 然后阿烟跟、哦、我跟阿烟赤裸相见，<笑>你们俩会害羞吗？当时我会有一回一下
3: ，不仅仅是面对郑宇会害羞，还有别的那么多日本人嘛。<笑>
2: 那你
0: 呢？刚开始有一点，后来就还好。对对，就你刚就刚刚脱的时候就就有一点，但之后就很自然了这样。只要你跨出第一步，其他就好。<笑>然后
1: ，然后当时泡温泉的时候，阿斌做了一个举动，让我深感震惊。我不知道阿斌你还记不记得，<笑>或者我有没有跟你提过？你讲讲看。就是那个时候，嗯，郑宇他准备去泡温泉，但当时郑宇不是很想去泡的，最开始。呃，因为可能振宇觉得有点脏或者怎么的，那个水，然后阿斌就希望他多尝试嘛，就劝他去泡，然后振宇就终于去了。呃，这件事当时本身就已经让我有一点震惊，就是因为那个时候我还是处于一个热恋的状态哦，我当时就是在想，哦，就是这两个人会这样的想，因为我当时很难想象，就是，嗯，因为可能当时在我的概念里就是你想泡就泡，你不泡就不泡呗，就是这种。然 后， 当郑宇真的决定进去泡的时候 呢， 阿斌就给了郑宇一瓶 水， 就 说：“ 呃， 泡温泉(笑)里面可能会缺 水， 然后让他多喝一点 水。” 然后当时这个举动也是让我非常 的， 就是当时特别的印象深刻。嗯， 因为因为当时阿斌只有一瓶 水， 然后他把自己的水给了郑宇。当时阿斌的这些举动对我来讲都是很 impressive， 同时很陌生 的， 因为。我觉得我从来没有为一个男生去做过这些，而且在没有见过阿斌做之前，我的脑子里也没有这些想法去做这些，就是去那样的去照顾一个人。我常常就是一种你你想做就做，你不做就不做呗，或者说啊你渴了那也没什么，待会儿就出来喝水呗，就是这种。
2: 我懂，对对对对对，你说的，嗯对,对。但是你讲我我我想起来一点点，嗯，但是我已经忘了。其实，但这个事情在我的生活中，就我跟振宇以前的相处模式中是非常非常就是普通的一件，就是我们就是这种相处模式
1: 。但是等到我自己
2: 真正的开始去进入一段关
1: 系的时候，我就会发现这种情况是。其实还蛮多的，因为以前你在刚恋爱的时候，或者说你还在没有恋爱去想象一种很爱情的时候，就是我觉得大家会把这种人与人之间的悉心照料说的特别的戏剧性，就是他会把这种人与人的照料说成是一个事，就是。他又怎么细心照料我了？我又怎么细心照料他了？然后以此证明我们之间的爱是多么多么的，我们多么的相爱呀！但是阿斌当时比较让我去 impressive 的就是，嗯，他是有在细心照料别人，但是其实他都他没有去把这个东西变成一件事情。但当时我还在恋爱嘛，所以我在我看来，我可能就会把这些事情。变成一个事情，好像你觉得特别浪漫，或是证明，或是两个人关系特别好之间的证明。但是等到我真的在一个关系中越来越久远的时候，就会发现，呃，这种东西会淡很多，这种仪式感的东西会淡很多
2: 。你讲挺好的，就是这些，就是我没有想到这么小的事情你会有印象，就对。但是我其实现在已经。不这样子了，就是尽量不这样子，因为我是一个会去，就是会去替别人做事的一个人，就我自己的性格吧，就对。但是我现在会控制自己，因为我觉得不是特别好。嗯、<笑>对，嗯。
3: 替别人做事是指什么方面？你是指就是很、就是、我很小的事情，还是指就是
2: 我很我我我很容易看到别人可能需要什么，我可能就是。嗯就是，然后我就有的时候就比较过于热心，但是我有意识到，其实我并不需要这样子，因为其实大家都有能力自己 take care 自己
3: 。阿斌讲的，呃，让我想到了我自己的一些习惯，因为有点类似的是，我觉得我会挺在意别人的感受的状态，就比如像他说的，他会替别人做事情嘛，然后我会想到说。比如说朋友在一起的时候，我会呃时不时
1: 嗯留一下
3: ，会不会也不是买不是买单的问题，是说就是他<笑>有没有什么方面的需要，或者说他有没有被冷落，或者说他会不会有什么需求，我可以帮他做得到。<笑>就是，但是熟的朋友我可能会比较嗯自然了，之后我可能比较少想要这些东西。但是尤其是一堆朋友，然后可能有一些。我会觉得他可能没有本身在这个圈子里面，呃，很熟的，或者说比较新鲜的人的话，我会比较会在意，就是希望他不会在这一个圈子或者这个场合里面感到不舒服。阿、啊、斌说，其实他们有能力 take care of 他们自己，我觉得，嗯，也说的很有道理。其实我也可以不用管他们
1: 。你你们觉得这种性格会在你的感情中有什么影响？对
2: 你怎么对待另一半
1: 或是自己？
2: 我我觉得我跟郑宇的关系也是发生变化，就是跟这这个模式也现在也是被打破了的，因为我已经不怎么在生活中去特别的照顾他，对，但是呃，但是以前呢，我确实是会把我的家庭的需求和把他的需求放置高于我自己的需求之上的，这是一个就是可能就是我脑子里面都不用去不用去挣扎的一个事情。对，但是我现在就更会觉得我需要去多一点 take care 自己，更多的希望自己能够把自己的这个 priority 提高一点吧，这样子，嗯嗯，就是我我进入婚姻之后，我有意识
1: 到社会对于一个妻子是有一些要求的潜潜在的要求，虽然虽然没有人明确的这样去要求我，然后然后我们家也是比较松的，但是我有意识到那种要求就是。他希望你，当你作为一个妻子，其实你要会打点家里面的事情，以及就是亲戚之间的关系，这些我都我很难做到，而且我会意识不到这些东西的存在。像之前就是阿兵发了一条朋友圈嘛，他说他对他的朋友圈做了一些分类，这样子他觉得他可以畅所欲言了。我是到现在朋友圈都没有分过类的人，觉得我没有分类的原因是我对他人对我做的事情讲的话的反应感知度很低，这个这个是我进入婚姻之后的一个困扰。其实我觉得我的先生从某种程度上他是很大度的，但是我觉得他作为一个男性，他很难去意识到这种女性的一种比较女性的困扰吧。因为因为我觉得我从小就不是按照一种很女孩子的方式被养大的，所以呢，当我进入到一种社会化的妻子婚姻的关系的时候，我有意识到就是女性要承担的社会角色。我对于自己。我首先对于这些社会角色要做的事情不太敏感，其次我也比较无感，所以我也没有做一个好媳妇或好妻子的这种这种想法。就是我对一个人好，是因为可能就是我真的喜欢你，可能我就对你好了，就是那种东西是很即兴的、嗯、或很随我的心情的，我没有那种。扮演一个好角色的那种心理，所以正因为我缺少这种心理，<笑>所以我感觉在这种社会化的关系里面，我是会有很多做的不到位的地方
0: 。嗯，对，其实我蛮想问一个问题，正好说到这里，就是、嗯、我们还想问问你们，就是你们在你们的成长过程中间是一个以一个特别强调你性别身份的这样的一种方式长大的吗？比如说阿斌，你会觉得特别要女孩子要怎么样，或者阿嫣是一个男生应该怎么样吗？你们会这样吗
3: ？我觉得我自己成长的时候，我应该没有很很强烈的一个性别意识。我肯定意识到我是个男孩子，但是我并没有意识到，意思是说，作为一个男孩子，他有多么的不同，或者是多么的区别于女孩子这一点。生理上当然有意识到区别，但是社会意义上。我并没有意识到这两个角色在我成长的过程中，我并没有意识到他们有很大的区别。但是直到我工作之后，我才开始慢慢的会有一些意识
1: 。为什么工作的时候会有？因为我是觉得，呃，你说
3: 你年轻的时候，包括你上学的时候，男女同学，其实我我相信大家没有很强烈的那种，呃，就是。说这个性别该怎么样，那个性别该怎么样的这种意思，直到你工作之后，尤其是在某一些场合，你会发现，就像你说的，社会对于不同性别他们发挥的功能或者担任的角色，有可能不一样的设想，潜在的设想。这时候你才发现，嗯，这里面隐藏着一些呃未成文的，但是可能。有不平等或者是呃不合理的东西，那时候你才会意识到
0: 。阿斌呢？嗯、
2: uh, ，其实挺复杂的。我觉得我爸妈还没有提到那种高度，就是说有一个什么性别意识的那种啊。但是我爸妈恰好是两个跟传统的性别角色颠倒的角色，因为我妈妈是主外，我爸爸是主内的。所以我们家大事呢，其实我妈拍板，并且我妈是经济来源，但是我爸是比较关怀和体贴我们的那个人。但是又比较有趣的一点是我爸特别爱运动，就我爸是一个力量有力量的一个温柔的，然后体贴我们的角色。然后我的妈妈是一个就是是一个怎么说，就是可能有野心一些，但是她的野心又是带着一种挣扎，因为她并不想要承担这种呃男性的期待吧，就是一个一家之主的这种期待，但是她又不得不去承去承担。所以相比于对我来讲，去男和女这种性别。意识对我的影响远远小过于强和弱这两个力量对我的影响。你讲的好好哦，嗯、<笑>谢谢，<笑>谢谢你的问题
0: 。因为我刚刚听吕太阳的问题，其实我我会想我自己在成长过程中间，我不是特别被一个性别意识所塑造的，就是说，呃，你是一个男生，所以你怎么样？你不能哭，你要强，你要主外诸如此类。我我觉得我并不是。然后偶尔会听到一些这样论述，但我都特别不以为然。这样，我说你啊，你高高兴怎么想你这么想，反正我不这么想。然后呃，我在我工作过程中间，其实我上次大部分时间是女性，这样，所以我也没有一个这个呃这样的想法。其实就是说性别这个声音在我这里好像并没有那么的强烈。就是说社会对于男性的预期是怎么样，我就要去满足这个社会对于男性的预期。然后社会对于女性的预期是怎么样，那就要去满足对于女性的预期，她就应该是那样子。我觉得我并不买账这套东西。对
1: ，因为我是先跟阿嫣还有郑宇成为朋友，然后我也是因为郑宇才认识阿斌的嘛。在做郑宇跟阿嫣的朋友的时候，我有一个意识到你们男子气概的地方，就是你们常常主动买单。而且就是你们买单的时候，我有我有意识到你们是因为我是女生，所以你们买，好像有那么一点
2: 。我也是，其实我想讲太阳，我也是个爱买单的人，但是我没钱。<笑><笑><笑>这个没钱这个、就是、困境，基基本上已经改变了我的性格。<笑>对，就
0: 是就是因为我有收入，所以我买单。就是因为我，我我现在基本上很多时候都是 A A 了这样。但是如果我收入明显比对方要高一些的话，虽然我收入不可能比多少人高多少，但是、呃、但是我我就会买单了。就是我都不记得我我有经常买单了，我我真的,真的。我,我们刚
1: 认识的时候你比较多买单，但是等到我们真正很熟之后，我们就 A A 了。A A 了。但是我我刚刚就是听郑宇跟阿嫣都说自己其实那个性性别意识没有特别强嘛，但是我觉得在感情这件事情上，我我有认识到你们跟我们还是有挺多差异的。我觉得在没有结婚之前，我应该也是一个很自我的人。我我觉得到现在其实我都是一个比较自我的人。嗯，但是真正进入婚姻之后，我发现我的先生会更自然地继续保持做他自己，而我就面临一个问题，就是在做自己跟跟如何去处理两个人的需求之间的问题。我就是要变成一个去一个协调者，这个其实一直是我婚姻中的一个对我来讲是一个困扰。阿斌他说他常常会去。注意到别人的需求，然后去照顾别人，这个可能是他下意识的行为嘛？他是没有挣扎的。我是每一次都有挣扎。我发现我对感情就是我非常希望两个人的相处是公平的，然后我希望就是如果我照顾了你，对方一定要感激，就是不能够习以为常。但是在关系中，这种感激它其实变成很多时候是一种。就无声的话语就不表达了嘛？其实对方是感受得到的，但是可能因为两个人一起密切相处的时候，那种照顾太多了，就是他可能不会给你一个 recognition， 就是去确认确认你的付出啊。其实我那种确认不是一种寻找存在感，就是我就觉得，哎，两个人相处不就是应该要表达对对方的感激，然后要表达对对方的，就是。感情就是都是要表达的，但是因为在关系中，其实我觉得挺难做到整天去表达的嘛，所以我有觉得我的自我是被压缩的
2: ，因为你跟我很不同，太阳，就是我是在你身上学东西的那种，我我有意识到我在从小到大成长的这个环境当中是让我自觉的去去压缩自我的，我就发现我是。不会去表达要求，不会去表达需求的，也不会去，比如讲我心里面的一种情绪状态，假设啊是十分，可是我表现出来的可能只有五分或者四分这么低，就是以前的我。然后我我还不知道是为什么，但是我有意识到，就是我的成长环境包括。整个可能中国的一种文化，就是这种性格，华人的一种性格是比较偏于不太鼓励自我表达，不太鼓励你去去张扬的一个性格。然后，比如讲，像我跟郑宇常常讨论一个词、一个字，就是“乖”这个字是没有办法翻译成英语的。就是，但是我们从小到大就不停地听家长在说，就是你要乖，我就给你怎么怎么怎么样，你要乖，你要乖，就是你只要乖，很多事情都好说。但是到底什么是乖？我我就觉得那个就是一个让你去去不要表达自己，不要提需求，你去察言观色，就是看大人要什么，你才呃大人怎么样好，你就表现某一种样子的一个一个字吧，反正对。其实我
1: 在想，刚刚就是。因为我知道郑宇跟阿燕都不是很喜欢那种很强势或者说其实很自我的女生。我在想，其实你们其实是不是也希望选一个比较乖的老婆
2: ？我不知道哎，但是的确，不要虚伪，会有中国男人不想选乖的老婆吗？不不我不信。不是不是，就是好吧，看你们要怎么，<笑>你们要怎么定
3: 义乖？就比如说，<笑>怎么定义乖是？就比如说我自己是。我不知道我自己心里面到底是怎么想的、啊，但是从我呃过去的感情经历来看，我的确会倾向于容易对一些外形感觉看上去比较乖巧的女生会有兴趣，但是也有可能像你说的，我可能就是喜欢他们乖听话，但是另外一方面，我觉得就是那种乖巧或者是。有种弱弱的感觉，女生当我去照顾的时候，我觉得我会挺开心的，就是我也享受去照顾这种女生的那种感觉。好吧，也许是我骨子里面有种传统的大男人主义 ，maybe。但你也
1: 可以，你也可以去照顾一个短头发，然后带着鼻环纹身的女孩啊！
3: 我跟你说，你可以不用
0: 把，可以把这一段剪掉。<笑>姐要留着。我我跟你讲，我跟你讲，吕阳，我觉得是问题，分开两个，就是说，你说我不喜欢，我觉得不是我不喜欢强势的女生，<笑>那是那些人不喜欢你是吗？<笑>不，也许也是，对，就是就是他太强势，无论男生或女生，我都不喜欢，我不必要说我去，就是你要对我很 very aggressive， 或者让我感到有一种呃危险感或什么的，我觉得。无论是男性或者女 性， 我都不喜欢吧这样。但是我觉得我我我我喜欢女 生， 我不是喜欢那种特别没有自 我， 然后特别顺服的那种。我我是比较喜欢就是比较有想法 的， 这样有有自己主见的女性的这样。嗯， 我觉得郑宇回答的好。
1: 不不不不不，因为因为一个女孩她不乖不代表她就要很有攻击性。她不乖
0: 没问题，但你你要有攻击性我，我我是不喜欢那种的。对，所以就刚刚你说那种 aggressive 或者强势，也看你怎么去定
3: 义的。看你怎么定义
1: 过。我觉得，但是你们你们、这个这个、你们喜欢过就是你自己都感觉为他压缩了很多自我的人吗？嗯
0: 、我我感情经历太单纯了，我很难讲。<笑>
1: 我觉得喜欢这样的女生的男生是比较少的，但是喜欢这样的男生的女生是比较多的。反正我听来的感情故事，我觉得女生多多少少都是有在为在一段关系里面有压缩自我的
0: 。嗯哼，对，我觉得从总量来看，嗯、就确实是这样，我觉得这是一个事实啊。嗯
2: 哎，但是不是你的错，不用不用紧张。<笑>我没说是你们的错，<笑><笑>我跟
1: 你讲
0: 这实话，对我觉得是这样的，我觉得是这样的啊。你你你们觉得为什么、啊、为什么会这样呢？我我确实是大家会被这个社会心理所塑造的，就是这个社会可能对于男性预期，尤其是在中学的时候，就是很多女生喜欢坏男生，对吧？就是要要要,要那么有那么大男子气概，什么要什么壁咚，然后要要要怎么着怎么着。对我，然后其实这是一个这个社会对于一个男性的一个想象，就是一个一个有权利的或者就是 powerful 的，这我们就是权利不代表是公权力哈，就是在一段关系中间相对强势一个，大家就喜欢希望有那样的这个东西存在，而不会去假设希望有一个就有权势的女性在这个关系中间占一个主导。而且会有一些很负面的词汇去形容，就包括什么阴盛阳衰啊，诸如此类的这些，好像就就是 bullshit， 我觉得就有这种类似的词吧。就在这个文化基因里面，我觉得社会对于男性确实是有一个有一个预期。那
1: 你们是不是都会觉得，你们进入了一段感情之后，你们的自我基本上变化是不是那么的大？感情对你们的自我的形塑，
0: 我觉得不是。嗯，然后，但是我我会反思说，其实，在前好多年的时候我，我我自己的变化是不是特别大的？我觉得我并没有说。更会照顾人一些，然后更会就是改变我自己身上的很多东西一些。但就像刚刚开始的时候我讲的一样，就这两年有一些外面看起来没有变化，但内部有很多变化一样。我觉得在阿冰他越来越去发掘、找到那个自我意识强的时候，其实我也他就像他说的一样，我也越来越像他，就是我也越来越能够看见到他，甚至于说看见到别人的一些需要去照顾到别人更多一些，相对于比我以前。呃，我也我觉得这一块也都是有一些潜移默化的改变的，这样包括，嗯，以前很多事情他都不表达，呃，但是他不表达，但你付出，他其实是有一个预期的，这都是人都是这样，就是说你不说白白的付出，你对于对方付出，你是非常心甘情愿，但是说你也希望对方能够有一个对等的一个回报给你，是你有这个预期的啊，但假设这个时候对方。长时间没有对你这个有回应的时候，其实你会非常失望，然后以至于可能到某个阶段就一件小事就爆发出来了。这样，这个、可能以前我们经常吵架都是,都是这样的一个情况。这样，但我相对来说以前是一种比较多去就是有什么事儿就立刻表达出来，但表达出来又就没什么事儿了这样的一个人，对。然后呃呃也不太会这种默默的去做很多事情，但是我觉得我最近两年我这样的一些嗯就是，呃更默默的一种东西，或者是更照顾到他人的一种东西会会比以前要要更多，所以我觉得在感情关系中间人是会有这种变化的，自己也会有变化，对，但是它是一个互动的过程，就是如果对方一直是说就一直是嗯。在过去那个模式中间的话，那可能还是会在过去那个模式中间相处。但如果对方和你如果把问题讲开了，发现问题所在，然后之后一起去朝某一方去改进，那这些变化，我觉得它也都是一点点发生的。这样
3: ，我是觉得我在现在的这一段关系里面，我会意识到我比以前要做的好，就是嗯，可以说就是好吧，可能的确比前几段。感情关系里面，在现在的这个婚姻中，我觉得，呃，我更会去压缩，好像也说的不对，但是至少是控制我的自我需求，就是可能在以前，之前的关系里面或者说更年轻的时候，就像你说的，我觉得我也是一直，我也一直觉得我是一个很自我的人，包括到现在，但是因为现在跟我的妻子结了婚之后，然后我的确也感觉到我开始慢慢变得。比原来不那么自我了一些了吧？然后我就在想到，也许就是因为之前我都一直很自我，其实我不太真正能照顾到对方的需求，所以之前的爱恋爱关系全部都失败了。然后直到这一段可能好了一些，所以就结婚了，大概是这样
1: 。所所以你们的过程是要从一个比较自我变得不那么自我的过程，但是我我的过程是一个从。不那么自我变到一个自我的过程，因为就是最开始结婚的时候，我是对婚姻生活有很多的想象和期待的，所以我是投入很多的。那种期待就包括在于，我希望我们吃的每一顿饭都是，呃，又健康又好吃，就简单简单丰盛，呃，又有滋味这样子。就是光是做饭这个事情，我就会投入大量的心力。就像郑宇说的，你投入那个心力之后，你你就希望其实你是被对方看见的嘛。比如说，我刚蒸出来的鱼，你就是得立刻吃，因为那个时候是最好吃的。我们真的有因为就是，嗯，我说要立刻吃这条鱼，然后呢，我的先生说我要去上个厕所，然后我们就开始吵架。但是现在，现在我觉得我就是一个渐渐放松的过程。我现在就觉得，哎，就吃个炒面。煮个面，或是炒个青菜，就感觉，因为我知道，如果我把自己弄得很累，我就会对对方有很多的期待，但是其实对方也不是那么的需要，他每顿饭都要有鱼有有有鱼有肉有青菜有汤，然后。我我现在就是会更关注我自己想吃什么，然后我就有一种，哎，我今天想吃这个炒饭，我就炒多一点，带上它，然后也给他吃几口，就是这种感觉。我发现，就是当我这样子之后，其实我们的像之前这类吵架，就是我付出了，然后你你没有看到这类吵架，就是变少了很多，就是我好
2: 像因为我停止了付出。挺好的，我现在也在学。我我都不做饭的，现在，因为我以前我可能就是就是会一天做两到三顿。有的时候是我，我至少都是做一到两顿的、嗯，但是做一段时间我就会坚持不下去了，因为本身家务就是一个重复性的，又它不是一个很有趣的事情。我觉得，就你一个人去做这个事情的时候，但是可能因为这两年我就会有这种觉得我付出了好多啊，就是会常常就陷入暴怒，你知道吗？有的时候真的太不满意了。然后郑宇会被我吓到，对。但是我想，我一个治就是让自己不要去这样大的情绪起伏的一个办法，就是我少一点做这些事情。以前我我少做的时候，我还会愧疚我会，我就觉得我没有我没有做一个称职的妻子。我我我,我都不工作，我在家里还不愿意做家务，然后我在心里边是长期的这样去 judge 自己的。但是但是我现在也会就更放松一些，嗯、我觉得就。让我自己先放松下来，体验一段这种随心所欲、想做就做、不想做就不做的生活，不要接受任何过于过多的那种审判的目光，即使这种目光是来自自己的，对吧？然后我就希望给自己一些这样的空间了。你们会不会对这
1: 种情感，就是这种感情中的愧疚，就是觉得自己做的不够不好，没有去称职？你们有那种我要去做一个称职的丈夫，然后没有做到，就？很愧疚的那种心理吗
0: ？有啊，你就包括刚刚阿斌提到做饭那个什么的，我或者是做家务什么的，就是当然我我表达的可能他在他看来太 cheap 了，就是我说哎太对不起了，我又没做，太对不起我没做，但是后来我又拖了很久才去做这样。但是我我不觉得就是说家务就应该由他来做的，包括他去做饭没有做，我也没有什么没有什么价值或者抱怨吧，对吧？那我觉得应该是两个人一起来承担的，不是说因为我有工作，所以就是说就应该是他来承担。我不认为这样，就尤其像我的工作，就是一天对一天到晚对着电脑，其、就、实、是、做家务其实对自己的身心各方面也都是好的。这样有时候就是自己懒了，啊、呃，我有时候因为我自己懒会很愧疚，然后。嗯，也没有做饭，或者也没有买菜，或者没有一起做。嗯 ，anyway， 我觉得就就我我我我是认为自己其实应该是承担家务的这样
1: 。但是你有那种我要去做一个好的丈夫这种对自己这种的期许吗？我我我我
0: 我好像很少用丈夫这个身份去去。定位自己这样，但在我们的关系中间，我觉得我应该有自己的承担，就是我做一个任何一个人来说，我觉得应该是承担的一部分责任的。我我我
1: 说不清有什么，但是我我会感觉到振宇说这种承担，跟我跟阿斌说这种承担，不是一种完全一致的承担。我我感觉振宇的那种承担就是更加说，因因为因为你想要做一个好的人嘛。你你觉得好，一个好的人，他可能就是会承担周围的人、身边的人，所以你会去这样去做。这个东西是一种内化的，就发自于你的内心一种由内而外的东西。但是我最开始在婚姻中感受到一种是是我自己自动自觉加到我自己的，因为其实我先生对我做不做饭这件事情其实他也不在意的。但是我当时就会有一种，哎，我觉得一个好的家庭，一个幸福的家庭应该是这样这样这样的，那我就应该这样这样这样这样。所以我要这样这样这样，就这个东西是我从一种外面的东西加在我身上了，所以我会有一种一边在做，但一边又疲惫不堪的感觉。所以像阿斌他说，就是有时候他会积累很多东西，然后突然爆发，可能振宇都是懵的。我就想，这种积累很久东西，其实它有一个名字叫怨气，就是它是一种很小的，但是又很缓慢的积累的东西。我就感觉这种怨，这种怨，这种东西是。我觉得阿烟或振宇比较少感受到了种情绪，振宇可能会因为一个具体的事情生气，但是他很少有这种慢慢积累的怨、嗯。我讲这些会不会对你们来讲都很陌生
3: ？嗯，倒也不会。不过我的确意识到其中的一些差别。当你说了那么多之后，嗯、就是，就是我可以设想我自己，就是我觉得。在我的现在这段婚姻中，我觉得我可以很乐意的去做饭或者去做家务干嘛的。但是对于我来说，我感觉我会很比较自然的去做这些事情，把它想象成，就是因为我妻子年龄比我小很多，所以我觉得我很自然的应该承担这一些工作。而且我们刚开始谈恋爱的时候，呃，就有点已经嗯。明确吧，或怎么样，就是他是一个不爱做饭的人，而且我，而我自己是我做饭或者不做饭对我来说无所谓。那么好吧，那以后结婚了，那就是我做饭。但是的确不像呃太阳说的，就是这种东西是，我没有觉得我是把它从外面加到我自己身上了，可能一方面的确就不是，我很觉得很自然；另外一方面，我也没有像你们那么大的压力说，说如果我不做。就好像我就不称职或者怎么样，我就很中性的看待这样事情。我是觉得 ，OK， 我可以做饭，当然我也可以不作为，可以陪我妻子出去吃，反正我只要能保证她有饭吃就 OK 了。但我并没有觉得，对我来说，我非要做的大鱼大肉或者干嘛的，就是我我可能是呃，我不像你们有那么大的把这种压力强加到自己身上。
2: 阿斌，为什么我们会有这种压力？我不知道，我没办法分析理论，我只能讲隐私。但是我小的时候，我我爸妈他们就是就是小孩子的时候就很期待家里面有个像别人一样的生活。然后，但是我的妈妈就是整天在外面工作，然后我的爸爸就是一个在家里做饭的这样一个角色，所以我是很少跟我妈妈、我爸爸。还有我姐姐，我们四个人一起吃饭。其实这，这这种四个人一起吃饭的场景，在我的童年中都是很少的。过年都很少出现这种情况，因为我们家那个时候是开百货百货小店的嘛，所以过年的时候都要有人在那里看店，有人去买炮仗啊，什么都要有人在嘛。我很小的时候，我就有一个期待，就是我自己的家庭，我是可以有这样子很日常的三餐，家人可以围在餐桌前吃饭。就是在我以前就刚跟郑宇谈没有多久，后来我我有去他家的时候，他的家里面就是有这种给我的给了我这种感觉的，就是他的爸爸妈妈都非常注重吃饭这件事情，然后他们会一起坐下来去很认真的做饭，然后一起坐下来去吃，就是可能那个场景是我很向往的东西。然后当我自己成立家庭的时候，我就对我来讲，我我我可能就是在模仿郑宇的家庭，我就是在模仿他的父母。我也很向往，就是一起坐下来吃饭这件事情。但是当这种
1: 向往变成一种就是压力，我我真的会，就是在我刚结婚的时候，如果我没有做饭，我是会觉得挺愧疚，还挺不好意思的。当变成一件这样的事情的时候，这个事情就变味了。因为现在就是我跟阿嫣都是处于，虽然是有另一半，但是其实我们大部分的时间是自己度过的嘛。然后，然后振宇跟阿斌就是基本上是。亲密无间，二十四小时都在一起的。我想问你们，对于这种感情上的状态是感觉怎么样？满意吗？阿燕要不要先说？因为你是你是你是结婚，其实你结完婚半个月，你们就已经异国了，对不对
3: ？对，不，我们结完婚第三四天我就来德国了，登记完了三四天之后。后来中间回去呃摆了一次宴席，然后摆了一次宴席之后，过了五天我又回来德国了。但是其实中间我们也有密集相处的时候，因为呃去年十二十月到十二月我妻子是在德国这边跟我一起的，然后今年呃七月份到。呃，九月的时候我是回国了一趟，所以那段时间我们也是密集相处在一起的。所以其实好吧，这么来看，我是有一个比较好的对比。先说先说呃，分开两地的这种感觉吧。其实我觉得分开两地的话，一方面你当然有很多的个人空间，你可以处理很多自己的事情，但是。我们会一直担心说，这种状态如果久了的话，对我们的感情会发生什么影响？尤其我妻子她特别会呃担心这一点，然后她会呃包括之前我来德国之前，她会就会一直问我，你觉得你去了德国之后，你会有什么措施来维持我们的关系，维持我们的感情？但其实从我这边来说，我觉得我是。不知道是因为我懒惰，还是我真的不够聪明。其实我觉得我真的想不到什么特别好的方法，除了每天打电话加强联系之外，或者在节日的时候送送小礼物、刷一刷存在感啊，不知道怎么表达好之外，我的确没有特别好的想法。另外一一个总体的目标，只能说是你尽快在这一边毕完业，那你就回国去，然后。我妻子她总会让我尽快确定我什么时候回国，然后让我赶紧买机票，不然她会觉得我没有说想着一切办法回去跟她待在一起。她可能她的不安全感要比我大得多，所以她会一直想要有确定的一个时间，然后什么时候可以又待在一起，然后有确定的时间要怎么联系啊、呃？对对对，诸如此类的。到目前为止。我觉得，嗯、呃，在国内密集相处的时候，我觉得没有问题。只不过，异国的时候可能会说，维系感情方面可能会比较需要让人担忧。但是从自我的角度来讲，我觉得并没有，嗯，很大的影响或者说呃困扰
1: 吧。你是不是现在处于一种情感上还是比较满足的状况？就是虽然你并没有跟你的另一半朝夕相处，嗯、但是。你又能够处理也,也不会，嗯、
3: oh. 呃，只能说，只能说我并不会很抱怨。当然，我也想跟我的妻子能更长时间相处，但我的确我知道，黄黄他会比我更加为这样的情况困扰。啊、呃、哦，还有一个原因是为什么呢？是因为，这就是你们刚刚讲到的，就是社会对妻子角色的期待，就是。呃，我们那个地方还是一个比较传统的一种那一种社会，然后，嗯、呃，不仅是我爸妈或者包也包括他爸妈就觉得，结了婚之后依然有那种女方已经变成了男方人的那种感觉，你知道吗？所以就会期待，呃，黄黄他在我家住，然后因为我们现在没有自己的家，所以在我家住一直就要他要跟我爸妈住。所以对他来 说， 就是就特别的不好去面对或者相处理这种情况。但是我们为了改善这样的情 况， 然后我们已经就是把呃准备自己住的(笑)房子已经装修好 了， 只不过现在要等他等家具通风啊、散甲醛之类 的， 所以暂时还没有搬进去。
1: 我是一种久违的自由。
3: 你好像在宣宣告天下你、这个。<笑>你对比的是你之前在。v <笑> <I'm> a i l a b l e <笑>在在那个呃公婆家住的感觉
1: 是吗？不是，就是之前是跟我的先生，特别是疫情期间的时候，我没有工作，我们不就是一天二十四小时都在一起吗？然后现在我又。有了工作，然后我一个人住在一个房子里面，我感觉我一下子回到了我单身的时候，就是一个有自己工作的单身女性，但是我又有一个情人，就是周末的时候可以相见
3: 。<笑>然后，所以你更满意现在的状态是吗
1: ？我相信很多小年轻们，或者说很多更年轻的，或者在热烈中人，他们肯定会觉得我这一定不是爱。呃，可能也就不是爱吧，<笑>但是我自己是感觉挺好的，就是我可能在一五年结婚之后，已经再没有这样完整的拥有过自己了，我是很满意的
3: 。等等，那你在北京独自工作的那一段时间也没有吗
1: ？我在北京工作的那段时间还有一比较像你说的惶惶的状态，就是我想要。很清楚的知道两个人接下会怎么样，呃，就是有没有一个明确在是一起时间表，所以在我的心中还是很牵挂，就是我们的感情走向，啊、呃、中就像中国向何处去一样，就老是思考这个问题。但是现在我我已经把这个问题搁置了，然后我先就是我现在先这样子去生活。我我最近老是想起一部很有名的日剧叫《最完美的离婚》哦。其实他那个最完美的离婚讲的意思就是说，其实他是讲的是有爱的人，但因为可能就是没有办法一起生活，所以很平静的分手了。我在上大学的时候，有一个大学同学问过我，他说他有一个问题想不明白，为什么人会爱着爱着就不爱了？他不明白为什么两个相爱的人会分开。但是经过我五年的沧桑岁月。<笑>我知道，就是最完美的离婚，它其实是一个成年人可以达到的一种比较成熟的一种感情状态。因为我就觉得，一个人除了自己的感情，感情是很重要的，但是我还有很多别的东西也很重要。然后他们都是我的生活，我会就觉得，那我就去投入的去生活，不需要把某一个因素放得特别大，然后因为那个因素就去。就是让其他的地方都止步不前我。我我我这种感觉就好像我大学的时候时候留了几年长头发，因为我之前从小到大没怎么留过长头发。大学的三四年我都是留长头发，突然有一天去把头发剪了，我感觉到了一种从从未有过的轻松，就是原来我的脑袋是这么的轻。然后之后我就再也没有留过长发了。我有一种这种感觉，对。
2: 就我还是挺满意我们俩现在的状态的，因为我觉得我跟振宇都试图一起找到了一个方法，让我们俩彼此都能够把自己。呃，和我们两个人一起安放在我们的空间里面。但是就这个方法，就是很实际的一个，就是我们每我们俩各有一个自己的房间。我就发现我去到很多就是中国人家里面，常常都是每一个人都没有自己的房间，大家只有睡觉的房间和吃饭的房间，但是没有人有属于他自己的房间。呃，你
3: 们是分别有两个工作的房间，然后还有一个一起睡觉的房间。
2: 我们不是经济上面很有钱，但是我感觉我们的生活方式上面是一个比较富足的状态的，就是这种精神上啊。因为首先我们都很尊重彼此，然后他有他的房间，以前我是没有自己的房间的，但是因为疫情的原因，我们家也不太来朋友了嘛。以前我们家有多一个房间是常常留给会过往的朋友的，然后。呃， 疫情的原因就没有人来香港 啦， 然后我们就把那个房间收拾成我自己的房间。我买了写字 台， 然后郑宇还把他的一些就是他用的台式机 啊， 就放到我这边。然后我我觉得就是自己有自己的空间这件事 情， 是让我能去在这个里面去去去去跟自己相处的。就这很实际，所以我就是给大家一个建议，就是以后在考虑家庭的时候，不管你是一个人还是两个人，还是一家人，你你家有多少口人，我觉得让每个人能够舒适的在这个空间里面，就是保证每一个人都有他自己的房间，然后这个房间的这个这个这个，就是他可以拒绝其他人进入的。就我我觉得啊
3: 。好的，我要跟黄黄说这一个。<笑>
2: 对，特别是妈妈们一定要有自己的房间，我觉得特别重要。小朋友们可以给他两个小孩睡一间，但是妈妈一定要有自己的房间。
0: 对对，我觉得其实每个人有自己的空间，有自己的生活是非常重要的一件事情啊。在一个关系中间，有一方把自己就是要求所有东西都敞开，然后所有都是完全没有自我的这样的一个空间的话，我觉得这个关系是,是很难够持续很久的。这样
2: 就是一个<笑>。边界意识吧，对对,对，就是呃，就是这种空间不仅是一种物理上的空间，甚至是因为我们现在有非常多的线上空间嘛。比如说，可能我的手机里面就有我自己的空间，他的手机上也有他的空间。其实以前我很需要安全感的确认，也占有欲蛮强的一个人。然后以前我还会看郑宇的手机，然后他不给我看的时候我就很紧张。但是我可能现在我都。我稍微好了一些吧，我也没有说已经完全改了这个毛病，但是我有意识到，就是那个东西也是他的空间，然后人是需要有一些自己的东西，那些东西是只给他自己的
0: 。嗯嗯，我嗯嗯，对我从来不看他的手机我我
2: 。我刚恋爱的时候，<笑>我特别渴望亲密无间
1: 的关系，然后当时我的先生就跟我说，没有这样子的关系。然后那时候我就心中一沉，我忘了有没有因此跟他吵架。嗯，但我觉得我在很长一段时间内是渴望亲密无间，就是两个人互相彻底的拥抱的关系。然后我自己感觉很多人也向往这种关系，觉得这样才是爱情。但是随着我因为结了婚嘛。就是我现在才会真的对阿斌刚刚说的，就是有自己的空间，包括物理的空间跟心理的空间，这个空间是完全属于自己的。这件事情是有，就是有比较真切的体悟吧。就是我觉得他是真的很重要，他不仅是对两个人的关系很重要，就是对我自己也是。重要的，就像我说的，之前我可能会不自觉的，因为对婚姻关系或是爱情有太多的向往，就是会，嗯，莫名的给自己添加很多压力嘛。但是当我保留这种空间，就是更投入到自己的生活里面，就是之后呢，我会发现那些压力也会就是少掉很多。然后我以前听过一句话，叫做至亲至疏夫妻。就是夫妻，又是最亲密的人，又是最疏远的人。呃，很多很多人，他对这句话的解释是说，疏远的意思就是说，夫妻就像那种呃什么林间鸟，大难临头各自飞嘛，所以是可一种靠不住的关系。我突然在就想到文学中的一个概念，就文学中有一种很常见的手法，叫是叫做陌生化，就是。他会去描写一个日常生活中你很熟悉的物品，因为他描述的那种方式呢，你会感觉那个东西看起来很陌生，或者说另外一个体验就是，当你去盯着一个汉字看的时候，其实你看的越久，你不就发现你好像都不认识这个字，或者觉得这个字长得很奇怪吗？然后我就觉得，那个夫妻中的那种疏，其实就是这种陌生化。因为你的另一半常常是跟你非常非常亲近的人，当这个人跟你很亲近的时候，他身上有冒出一点，就是你觉得不熟悉，或者你之前还没有体会到、去了解到的东西，你就会觉得他很陌生。然后这种陌生呢，在最开始出现的时候是会有一点吓人的，因为他是你很亲近的人。当他出现一些让你这种陌生的东西的时候，你是会觉得不舒服的、不安全的，然后你会想要把它消除。至少我觉得以前的我常常会去做这样的事情，因为因为我最开始我跟我先生结婚的时候，我当时觉得，不仅是我觉得，他也觉得我们两个是世界上互相最了解彼此的人。但是现在经过这沧桑的五年之后。我常常都感觉他是一个，我越了解越觉得他身上有很多东西是我不了解的，就是或者说其实那些东西大大的东西我也了解，但是你越走入那种细节，你会发现有有更多的细节。其实我对阿斌、对振宇、对阿嫣也有这种感觉，有时候因为我跟你们已经是很亲近的朋友了，就是有的时候我会发现你们身上会突然冒出一些我感觉到很陌生的一点。然后现现在的我，我感觉我是能比较去消化这个。以以前我会觉得这种东西很不安，会让我不太舒服，很没有安全感
0: 。那其实我觉得，其实至亲至疏，亲大家可能都不用去多解读了嘛，对吧？但是书我是这么理解，就是当其实当你们关系越亲近的时候，你会越越来越会发现，其实。你们是两个人的，你们是两个完全不一样的个体的。你是你是要看见他，他不是你，你不是他，就是这种彼此被看见，然后明白他跟你就真的不一样，审美不一样，生活作息不一样，这个什么东西都不一样。你知道他是一个完全独立的个体，我觉得这个是一个就会有一种距离感，你会知道你们两个是独立个体的。那么在这个时候，你们怎么样去相处？我比如说阿斌，有的时候他喜欢的很多东西，在我的审美里面，他处理了我审美的一个边界。当然，他有他去理解那个东西的脉络，他可以跟我解释这样。然后完了之后，我也会更理解他。但是那些审美可能就是在我的一个范围里面，他他不是我的这个范围里面。当然我，我我可以说我我尝试去更突破我自己的一个审美范围这样。我相信我身上也有很多类似的东西，对他来说也是这样子的
2: 。我想讲，就是哎，挺有趣的。我我想到了更多。前几天我看了一个电影，那个电影我不知道你们给我看过，它叫《恋恋书中人》，然后英文名叫《Ruby Sparks》，就是它讲了一个也跟我们今天的话题有关系的，就是爱、亲密关系，呃，自己和对方到底是一种什么样的关系？我觉得就是你刚刚所说的亲和疏、熟悉和陌生，我自己是这样理解的。就我们最开始爱上这个人的时候，我们爱上的是什么？但是到你跟他相处之后，你发现了很多东西是你不了解的，有些东西甚至是你可能，如果你以前了解，你不一定喜欢的东西。我就记得以前我有跟郑宇就有矛盾的时候，我有感而发的说过一句话，就说我都不认识你。就我有意识到，我相信他也会对我有这样的经验。我相信每个恋人都会有这样的时刻，就是重新去认识你眼前的这个人。我我自己思考的就是。我们的成长才会带来这种重新认识吧，因为以前你爱上他的那些东西，就像那个作家创造的那个女孩一样，就是你喜欢的那些东西。你因为你你喜欢的东西爱上了这个人，但这个人身上一定有不是你喜欢的东西，和超越你喜欢的东西，超越你理解的东西。可是面对那些的时候，你会怎么样看待他？然后你怎么重新去认识他？然后怎么与他相处？那个、对，是最难的部分。
1: 有阿斌正宇讲的，让我想到一个蛮有趣的。我们常常爱上一个人，其实多半是因为一种自恋嘛，就是你感觉你在茫茫的人海中找到了一个回声，就那个人好像跟你这么的契合。其实你是爱上你们相似的部分，等到你们真的要往下走的时候，你必须要处理的是你们不同的部分。你意识到他是一个跟你截然不同的人
2: ，你是不是很有共鸣？他肯定也是这样想我很多东西。我
0: 我觉得我尤其，我觉得尤其我之前我会特别的觉得，我靠，这么丑你也买，这么丑你也穿，然后我就觉得我真的是很难理解啊！我靠，你就不能花点稍微多点钱，就是买一个稍微好看一点的吗？这样，但就就就在就这个月初的时候，其实就是就是阿斌那过生日那个时候。就我们还为这事儿吵了一架，就是因为他有想去买一件衣服，其实那些衣服非常非常便宜，但是他带我去看了，然后呃我看了，然后那个衣服绝对是我审美范围之外的一个衣服，我觉得特别不好看。然后但他也当时跟我讲他为什么喜欢那件衣服。呃，然后一一讲他其实很像一个艺术家的一个作品，然后会让他产生一些什么样的联想？但是我觉得，哎呦，这衣服真的是让我觉得，然后我觉得你手机快没电了，我我我应该给你买一台 iPhone， 我觉得这比较好。说在这是我的这个理解啊，但他事实上可能根本不想要那台 iPhone 这样，但是我很想给他买台 iPhone， 因为我觉得他手机现在电量不多了，但他不想要，那他就是想要那个衣服这样。虽然这两个东西价价格可能差是非常非常多的。后来后来因为这事后来还吵了一架，对。对，真的，因为因为
2: 那个衣服被买走了
0: 。后来我就说，我就希望他买了，对啊，就是去帮他买。但是后来就结果就买被买走了，这样对。但是我觉得其实有一点特别重要啊，就是我最近其实听到了一句话，我觉得讲的挺好的，我也常常会就是浮现脑海，就叫叫叫在他者的脉络去理解他者，就是对方为什么喜欢那个东西，你你也许可以多问一些。然后嗯，或者对方喜欢吃某些东西，你你也许可以多问一些，比如说。我我我其实我也我觉得我最近会这样子，就是说我会我会反思是 OK， 也许我的审美真的太单一了，是不好。那呃，包括吃东西，我可能特别爱吃辣，嗯，对吧？但是有的时候一些不辣的东西其实也蛮好吃的，就是我也蛮想去尝试一些新的，就是在我的这个。嗯，以前的固有的审美范围之之外的一些东西，我觉得它不是不好。尤其当我觉得一个比较好的方法是，你让对方去跟你说这到底是什么，然后你要真的听见。我觉得我，我觉得我们那次吵架的问题，倒不是我买或者是不买这个东西
2: ，就是这个问题，好不好？我就只是要那个衣服，<笑>而
0: 而是关键是在于说我有没有听得见，我有没有看得见他的自我。我觉得是这个，这个是一个最本质的问题。就他的某一个自我，在我的那个审美里面已经被完全否定了。这这可能是在很多人看来是一个很难受的一件事情。当他自己勇于表达自己的自我的时候，在你这里就是说，哦，太糟糕了。你不行，你要按我的字我来。你你应该买就是 iPhone 这个比较好。
1: 哦、我我有尝试过郑宇说的去问你为什么喜欢，然后我也有去反思自己的审美，但是很多时候听完对方的解释之后，我还会是一种哦，就是礼貌的 so 就就是,是因为因为因为因为、so? 因为我觉得像特别像审美这个东西是很感性的，你你你事实上理解跟你真正去欣赏它中间是。还是需要距离的，有有可能你很你距离你真的欣赏跟认同，可能是很难的。但是你你可能就是问问就，就哦原来是这样，然后那你就搁置这个事情，就是搁置。对，或者我
0: 我觉得就是你就去理解他这样、嗯，就是你不要把你的这个审美或者你的一个观点强加于他，就是说你这个就是一个强势的文化，然后我我就要去改造你这样一种相对弱势的一种，或者是。后劲的一种审美观，这样我觉得这样可能并不是一个让人很舒服的事情。那肯
2: 定是啊，我对那我对那件事情的反思就是，我不应该叫他帮我买，就是这么简单。<笑>我应该自己买了，早就没事了。<笑>为什么还要跟他讲一大堆？<笑>因为你是想有点仪
1: 式感，对不对？就是因为毕竟是你生日，嗯
2: 、我觉得我我也有试图想要改变他。其实讲实话，就是我很希望他接受我我的审美吧，可能其实是很类似的。就是他不愿意接受我的那个样子，跟我想他接受我的那两者之间是很像的，所以最后就很难。嗯，对。但是，但是两个人在一起，可能就是有的时候不要太较真，因为对和错在关系当中是非常非常呃需要被放淡一点的东西了。因为有的时候人跟人可能最重要的是情绪和感受这个方面的一个连接感，就是即使是陌生人都可以走到很亲近，当他们能够共情，就是能够有那种感受上的连接的时候。对，有的时候如果是很亲的人，呃，即使。即使你们天天见，但是你们可能没有这种共同的感觉，都可能很疏远。对
0: ，嗯、我觉得做节目思路方面，我我我跟阿斌都特别不一样的这样，
2: 嗯、我跟你也不一样，哦、就是
0: 我我可能想像，对,对对对，就是比较真实。但是我觉得就是说，那你就做你自己就好了呀。就你你你，我觉得接受不代表。就是说你特别认同，或者你也要这么做，你只是接受，对吧？嗯、你只是哦，你这样做，然后你也能在他这样做中间去欣赏到他这样做的好处。我觉得我是可以的。那但不代表就是说我是那样做，因为我也不代表我要就改变我自己，就是我变成他那个样子嘛。我还是可以做我自己，他又没有强求你去变成他那个样子，对不对？如果如果是按照这个思路，呃
1: 、就是、从逻辑上推理，会有两种结果。第一。我觉得，如果一个人他有那种就是从站在他人的脉络去理解他人这种能力的时候，其实他可能是可以爱所有人的。就他不一定非得要跟这个人处一，他可能只是因为天时地利人和的原因，正好跟这个人处了一辈子。但其实他也可以跟很多别的人处一辈子，所以这种爱可能不是一种唯一的。嗯、然后第二个就是，嗯、呃。就是说，你做你自己就好了嘛。然后我接受你，但不代表我非得这么做。所以我也会去做让自己舒服的事情嘛、嗯。在这种情况下，就是最完美的离婚、嗯，它就是一个可以达成的状态。就是我们虽然是相爱的，但是可能就是我们的生活走着走着就，就是就是觉得也没有必要非得为了在一起生活，就是得太
2: 过多的扭曲自己
0: 。嗯，我觉得是的。
2: 就你刚刚说，其实就是人是可以跟任何一个人去去走到这种关系当中的是这个意思吗？我觉得理论上讲是，但是你在实操的层面，你都只能跟有限的人走入亲密关系。嗯、对，然后然后每个人又是很唯一的，然后你的那段经历还是挺唯一的。前一段时间，我不是听那个就是那个沈亦斐，他们有一期节目就挺火的，他跟那个月亮姐姐吵架那期节目，我我我觉得特别精彩那一期。然后当时他就讲了一件很重要的事情，他就说到底什么是爱情？其实最重要的一点是你要对那个人有好奇心，就是其实是是是一种很不同、很差异化的东西，往往会会。就是会让你有那种特别强烈的好奇心，想要去了解那个，常常是你去发生爱情，甚至说你能维持爱情很重要的一个动力。但是我自己在我现阶段的亲密关系当中，因为我不是一个很忙碌的人，就是那种社会意义层面的忙碌，但是我有我自己的生活。呃，我跟郑宇的感情可以说是我现在的人生当中还是很重要的一个部分。我的一个方式就是提醒我自己。要保持对他的好奇，我会常常感觉，当我一失去那种对他的好奇心，然后有的时候，呃，的一种嗯疏忽或者是自以为是，常常就会有一种关系上的疏远。但是我想那些都是很微妙的。我常常感觉就是亲密关系很重要的一点，就是你还是要去不断的去好奇你眼前的这个人。
1: 但如果你要提醒自己去对他好奇，是不是说明你对他已经没什么
2: 好奇了？<笑>我不知道，<笑>我会跟我的这个心理医生聊一下这个话题。<笑>不是，我觉得他
0: 对我没什么好奇，我觉得非常非常正常一件事情。然后对我来说，我觉得感情并不是靠这个好奇心去驱使的。可能他一开始的时候会有那么些个好奇心在里面。你如果对了解对方毫无兴趣的话，你,你们话匣都不知道怎么打开，不是吗？我觉得真的就是一种感情吧，它有的时候很难用语言去,去形容得到的，就是我不知道怎么用语言表达。嗯、说实话，那那种感情，那种那种东西在的时候，你你你你能感受到，但是你嗯，你不是你不是能够说一个概念，它能够用一个词去把它给概括的掉，或者传达让所有人去准确理解到那个意思的，我觉得很难。好奇不是一个词，我我能够拿出来说是是。维持感情的一个词，这个词在我这里的排序，并不是很高。我知道
2: 那说我不爱你了，<笑><笑>我感觉听了你听了你的意思，我只有这个答案
0: 。不是不是，那看你怎么去定义爱了。对，对呀，
2: 你你你
3: 对这一点怎么看？我的意思是要保持好奇，这一点你你会认同吗
1: ？我不知道它是意味着新鲜感，还是一个人尽可能的去打开自己。就是当你去打开自己的时候，因为你说要去。站在他人的脉络去理解他人，或者说要跟他人有一个心理、心理跟呃生理上的空间。两个人在一起，你们的空间就是有限的，你们的时间也是有限的。如果如果你没有尽可能去打开自己，他就不会有那样的空间。所以，当你可以去打开自己的时候，其实那个关系就是会可能就会往就是走的稍微远一点。但是我又觉得，有时候人也不需要老是一直去打开自己，因为这个过程它也是会有很多的波折，它也会是有辛苦的。所以，如果你自自然然、顺顺利利、完全没有任何努力的就跟一个人甜蜜的相爱到老，我我会觉得你是一个很幸运的人
3: 。呃，前段时间我跟黄黄讨论相关的问题的时候，就新鲜感的问题之后，我我觉得对于黄黄来说，新鲜感对他来说是一个蛮重要的东西。对他觉得他在感情里面，就是好吧 ，maybe， 因为我们都是婚姻的小白，就是他会担忧说婚姻或者说两个人相处时间变长了，然后就没有爱情了，或者是没有激情之类的东西，然后所以对他来说，他会担心这一个东西，因此他会觉得某一一定程度的新鲜感或者保持距离对于他来说是重要的。
0: 我个人觉得，就是这种好奇心的消退，就像一种你变老，你要会挂的这种感觉，就是是是一样，某种程度它是不可逆的。但是在这段相处中间，我觉得会有很多东西累积下来的
3: 。我觉得的确，我会有那种感觉，就是两个人相处久了之后，的确好像没有可能刚开始谈恋爱的时候那种心动的感觉。当我不去反思这件事情的时候，我可能会觉得平淡的感觉也 OK。但是另外一方面，我又觉得，如果在这一段关系里面，呃，你不努力的话，的确可能某一些感觉的确就会。一方面，我们好像说对于爱情或者对于激情有一种要发挥自然的要求，就好像说不自然就不纯粹或者是不好或者是那种判断。但另外一方面，的确会说在某一个时刻，也许你真的是需要一些人为的，比如说提醒自己，或者是。画形式或者怎么样，你才能把那种感觉再造出来
2: ？对，我觉得这个也是挺重要的。嗯
1: ，我以前会觉得以什么样的方式去开始一件事情很重要，比如说那种爱是不是一种自然的呀？呃，是一见钟情跟相亲的区别，就是到底你以什么样的方式去开始你的关系，我觉得意味着很多东西。但现在我会觉得以什么样的方式去开始。可能也没有那么重要，可能是看你们以什么样的方式去结束，就是你你你说这段关系是不是真爱或什么什么的，可能是等到这段关系结束的时候，你才会有一个小结这样子，有可能那种结束是你们死亡的时候，但我还是会觉得现在对很多人来说，就是以什么样的方式去开始一件事情是很重要的，所以可能就嗯很难去开始，嗯
0: ，对我就觉得它也重要也不重要。就看你从哪个角度去看呢、嗯？对，但实质上就是你们日后朝夕相处，你们怎么去相处，这个过程是非常重要的
1: 。你你们会觉得我们聊的东西有一点悲哀吗？就是感觉好像不那么天真了，不那么简单，跟我们的那个日本蜜月之行的感觉很不一样
0: 。对你是在就是在你在历尽沧桑、阅遍世事之后，你还能够有勇气去，对吧？无论在一段亲密关系中间去。这样的去经营，还是说这个对于其他人就有这种同理心？我觉得这都是很难得的呀。这种同理心它就不脆弱了，因为你经历过非常非常多的事情了
2: 。我还是觉得挺悲哀的，因为我很想要甜甜的恋爱。<笑><笑>但我想牵你的手，但我想你。一起 走， 但我想牵你的 手， 就
3: 这样 吧， 不需要。关